0: Vi hade ju skickat in DNA-provet. Det var ganska omgående som vi fick det här svaret. Då visste vi att vi kanske kunde se till att inga fler kvinnor riskerade att råka illa ut.
1: Det är få fall som jag har jobbat med som berört mig så mycket som mordet på Kajsa Jonsson i Norrköping 2005. Dels den brutala gärningen förstås, men också för att jag har träffat så många personer som på olika sätt var med om den här händelsen. Hennes mamma, hennes syster, poliserna som utredde, men också för ovanlighetens skull, mördaren själv. Han som så länge förnekade att han var den skyldige. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det är en historia med många oväntade vändningar, en historia om hur ett brott avslöjar ett annat, en historia om skickliga utredare, men också en historia om hur vårt rättssystem fullständigt kan förnedra brottsoffer, personer som staten egentligen ska skydda. Allting börjar den 9 januari 2005. Stormen Gudrun har precis dragit över Östergötland och på morgonen går en barnfamilj ut på en promenad i skogen. Och där, bland all omkringblåst bråte och löv, hittar de en kropp. En kropp som tillhör en ung kvinna. De larmar förstås polisen som snabbt är på plats. Och en av de första som kommer dit är Anders Selevik, chef för avdelningen Grova Brott på polisen i Norrköping. Och han hade jour den kvällen.
0: Bronsplatsen var in vid Kungsängsleden i Norrköping. Kungsängsleden kan man säga var i ett område som vi kallar Bronnestasmedby och Kaisas kropp hittades kanske 30 meter ifrån Kungsängsleden bakom ett stort träd.
1: Vad hade hänt utifrån det ni såg där och då? Vad drog ni för slutsatser hade hänt?
0: Vi kunde se med en gång att hon hade utsatts för ett kraftigt våld, ett övervåld. Det fanns alltså skador på kejsars hals. Det fanns kraftiga skador på skallen. Det fanns, vi fick ganska omgående misstankar om att också kunde röra sig om ett sexualbrott i och med att man kunde se att hennes byxor var delvis nedhasade. Hon hade bara en stövel på sin fot. Den andra stöveln hittades en bit närmare kungsängsleden. Problem var ju också med den här brottsplatsen- på grund av att stormen Gudrun hade dragit fram den här natten. Precis, det hade varit storm i Norrköping. Ja, en mycket kraftig storm som ju hade ställt till problem- för att eh, säkerställa och analysera
1: brottsplatsen. Vilka problem då?
0: Ja, givetvis eftersom hon hade hittats på den här platsen så hade ju löv och annan vegetation blåst bort och förts från platsen. vilket gjorde Och även hade det tillkommit kanske både löv och vegetation som gjorde att det tekniska arbetet försvårades. Vad fanns det för tekniska
1: spår som ni kunde utgå ifrån?
0: Tekniker kunde ju se att Kajsars kropp sannolikt hade släpats. Man kunde ändå se släpspår från fyndplatsen ned emot kungsensleden. Man anträffade också en stövel som låg närmare vägen. Sedan så gjorde man ju inte någon mera ingående undersökning av kroppen utan man försökte bevara allting och transportera Kajsa för att sedan noggrannare kunna undersöka både Kajsas kropp och kläder.
1: Polisen förstår omedelbart vem den döda personen är. Det måste vara Kajsa Jonsson, 19 år gammal. Kvällen innan hade hon varit ute i Norrköping och när hon inte kom hem anmälde hennes mamma henne som försvunnen. På mordplatsen arbetar polisens tekniker med att samla in de spår som finns. Det kommer att ta ett tag innan alla analyser från den tekniska undersökningen blir klara. Så under tiden följer polisen den manual man alltid jobbar efter. Man intervjuar vittnen till exempel och redan där, alldeles i början av utredningen, dyker ett namn upp. Ett namn som skulle visa sig tillhöra mördaren, även om ingen visste det just då. Anders Selevik fortsätter.
0: Vi hade fått in mycket förhörsuppgifter och vi hade gjort många åtgärder. Vi hade fått vittnesuppgifter från brottsplatsen om en bil som hade varit synlig där på morgonen. En kvinna hade kommit och cyklat till jobbet och sett en bil som stod parkerad. Och hon beskrev det som att det var en volvo 360 och beskrev det som att ja, den såg helt och ren och, och fin ut. Vi hade ju tagit in händelserapporter också. Och en av dessa händelserapporter påvisade en bil som hade varit synlig uppe på Himmelsdagslund vid idrottsanläggningarna som finns där. Den bilen hade stått med nycklarna i på utställningsvägen.
1: En annan rutinåtgärd är att kartlägga Kajsas sista tid i livet. Hon har varit ute i Norrköping kvällen innan och polisen lyckas rekonstruera hennes rörelser minut för minut. Fram till en viss punkt där alla spår försvinner.
0: Vi visste att hon hade varit ute den här kvällen. Hon hade varit dels på eh, Cranwell House eh, tillsammans med en kille som hette Fredrik, och de två hade sen gått vidare eh, strax före midnatt och hamnat nere vid Pallas. Via information som vi hade fått ifrån mamma, Ingrid, eh, så visste vi att Kajsa hade lämnat Pallas någon gång runt tre tiden. Och hon skulle även ha varit i telefonkontakt med sin pojkvän. Och vid samtalet med pojkvännen så hade hon förklarat att hon var på väg hemåt. Och då visste vi att Kajsa bodde i Oxelbergen. Så vi gick igång med en kartläggning dels av sin brottsplatsen där vi försökte att få så mycket vittnesuppgifter som möjligt. Vi eh, sökte information, vittnen från Cromwell House, från Pallas. Vi sökte information om folk som kunde ha sett Kajsa gåendes på väg hem mot Oxelbergen där hon bodde på Lösingsgatan då vi har också som rutin givetvis att man kontrollerar med färdtjänst, spårvagn, buss, taxi, smart taxi åkar eventuellt för att få in så mycket information som möjligt från olika personer. Vi tog också in vad vi kallar för händelserapporter från det här dygnet innan också givetvis för att se vad det finns för intressanta uppgifter. Och sen börjar man jobba metodiskt med allt det här- och sen sammanställa olika fakta. Och ett förhör leder ju till nya förhör- och sedan så jobbar man på så här metodiskt.
1: Om du då sammanfattar den här kartläggningen- ni vet att hon var ute på kvällen och hon skulle åka hem. Eh, och så hittar hon på brottsplatsen. långt var det däremellan?
0: Eh, det rör sig om 7-8 kilometer- från fyndplatsen till där Kajsa befann sig på kvällen och fästande. Vad drog det för slutsats av det? Ja, slutsatsen var ju att Kajsa kunde ju inte ha gått dit. Utan hon måste ju ha varit i ett fordon och på något sätt eh, åkt med eller transporterats dit. Möjligen om kroppen hade dumpats där. Initialt var det ju oklart men däremot att ett fordon måste vara inblandat.
1: Alla spår upphör alltså efter den sista iakttagelsen. Ingen har sett vad hon tog vägen efter det. Men då kommer ett genombrott. Ett genombrott som kommer att skaka om hela utredningen. Kriminaltekniska laboratoriet har nämligen lyckats säkerställa ett DNA-spår på Kajsas kropp.
0: Vi hade ju misstankarna givetvis om att det här kunde röra sig om ett sexualbrott. Och Kajsas kropp undersöktes ju. Och man hittade ju DNA. Man fick då eh, två profiler, två DNA-profiler. Den ena eh, profilen eh, kom ifrån Kaisas pojkvän. Och han hade ju via förhör kunnat avfärdas eh, tämligen omgående från att ha något med det hela att göra. Och då visste vi att fanns det fanns ju en person som sannolikt hade med Kaisas död att göra.
1: Vad gjorde ni med den profilen?
0: Ja, vi hade ju fått en profil och eh, ganska omgående också så fick vi ju vem den här profilen tillhörde.
1: DNA-profilen jämfördes med polisens register över dömda förövare och det gav ingenting. Personen som lämnade DNA är inte dömd sen tidigare. Men däremot fick man en annan träff. Det visade sig att DNA var identiskt med ett DNA-prov från ett annat brott. En våldtäkt ett år tidigare, också den i Norrköping. Men ni fick en annan träff? Det fick vi.
0: Vi fick en träff på en våldtäkt som hade ägt rum i april 2004 på en kvinna som också hade varit ute som kajsa på krogen och festat och som sen hade bett sig hemåtgåendes. Blev överfallen eh, vid Himstalund ut med eh, E4 där den går igenom Norrköping. Hon var på väg
1: hem till Klockartorpet. Offret för våldtäkten var en 19-årig kvinna vi kan kalla Johanna. Hon hade varit ute på kvällen och var på väg hem när hon märkte att hon var förföljd. Hon försöker att öka takten men mannen bakom henne gör också det. Och plötsligt överfaller han henne, släpar upp henne i skogsdunge och våldtar henne. Det våld han använder är ytterst grovt och Johanna har inga möjligheter att försvara sig. Så här sa hon i en tv-dokumentär som jag gjorde om fallet- och vi har ersatt hennes röst med en annan.
0: Han stannar och lägger sig ner på mig. och Efter ett tag så börjar han slita i mina kläder- samtidigt som han slår mig i magen, midjan och bröstkorgen. Han slår mig i ansiktet hela tiden- så jag vände bort mitt ansikte för att jag inte ska kunna se honom. Han fortsätter slå helt enkelt. Och ju mer motstånd jag gör desto hårdare och mer slag. Till slut så blir det väl att jag inser att han faktiskt kan döda mig eller något sånt. Jag får den känslan. Han säger åt mig att vara tyst. Han var väldigt stressad. Han andades väldigt fort och tunt. Men om man var onykter eller drogpåverkad, det märktes inte
1: av. Nu hade alltså Anders Selevik och hans kollegor inte ett utan två grova brott att utreda. Två brott utförda av samma person, det visste man. Man kontaktade gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm som jämförde de två gärningarna för att försöka få en bild av vad slags person gärningsmannen kunde vara. Och det man kom fram till var flera saker, men två saker stack ut. Man sökte en man som av någon anledning rörde sig ute väldigt sent på hellnätterna och han valde sina offer på Måfo, vilket tyder på att han rörde sig ganska vitt i stan. Och efter den här rapporten fattade spaningsledningen ett för den tiden ganska ovanligt beslut. Man skulle kalla in alla som jobbade som tidningsbud eller svarttaxiförare, alltså människor som arbetade på natten, och be dem lämna DNA-prov. Anders Celevik igen.
0: Vi hade bestämt att vi skulle försöka förmå de män vi hörde- som vi bedömde intressanta att lämna ett så kallat frivilligt DNA-test.
1: Det genomfördes då i många av de här förhören. Hur reagerade då de här männen när ni frågar om de kan tänka sig lämna ett DNA? berättar ni varför? ja, vi berättade varför. Minnesbilden är ju att
0: de personer som kom att höras- hade ingenting emot att lämna det här DNA-provet. Vi informerade ju också om att det här provet bara kommer att användas specifikt emot den här utredningen med mordet på Kajsa och att det därefter sen kasseras. Så det
1: är inget som lagras och sparas. Det här har ju förekommit senare i flera mordutredningar. Och varje gång är det väl så att om någon inte vill lämna mm. så, så uppstår väl en misstanke.
0: Ja, personen blir i vart fall något mer intressant i utredningen. Det kan man väl säga.
1: En av de som kallades in var Ipek Tunkay, En man som jobbade som tidningsbud och körde svarttaxi. Till skillnad från alla andra som kallades in krånglade han lite när polisen bad honom lämna ett DNA-prov.
0: Vi hade ju bestämt att vi skulle hålla förhör med exempelvis svarttaxiåkare. Vi skulle höra tidningsbuden. Och Ipek Tunkay hade distriktet pallas med omnöjd. Vilket gjorde att han väldigt tidigt blev intressant att höra också. Tack vare att han hade just det distriktet där vi visste att Kajsa hade varit på natten och
1: försvann. Det tog någon dag eller två men sen var saken klar. Ipek Tunkais, DNA stämde perfekt. Hur reagerade han när ni frågade honom? Eh,
0: han lämnade ju en berättelse eh, och eh, medverkade i förhör så det var inga problem med det. Men när det väl kom till att vi frågade om han ville lämna något DNA så var han starkt tveksam till det. Och eh, han eh, ville ringa och fråga sin fru om vad hon tyckte och det fick han då göra och efter att han hade fått ringt och pratat med henne så gick han med på att lämna ett frivilligt DNA-test.
1: Trots att han visste att han var skyldig och trots att han egentligen inte ville lämna sitt DNA gjorde han det alltså till slut. Ett något märkligt beteende kan man tycka. Varför, eller så här efteråt när du tänker på det här hur tänker du då? Varför han var tveksam men ändå sen lämnar DNA? Eh, jag vet
0: inte om han riktigt förstod vad DNA innebar i det här skedet även om vi förklarade det. Jag vet att många inte riktigt vet vad DNA är för något och att det är något som är väldigt unikt för just dig.
1: Men när fick ni svar om att eh, Tonkajs DNA matchade detta prov?
0: Ganska omgående i det här skedet eh, fick vi det. I och med att eh, vi hade ju skickat in DNA-provet från IPEC. Jag kan inte idag minnas exakt, men det var ganska omgående som vi fick det svaret. Hur kändes det då? Det eh, kändes jätteskönt. För då visste vi att vi kanske kunde se till att inga fler kvinnor riskerade att råka illa ut. Och då rådde ingen tvekan heller om det han? Nej, det, det var ett eh, starkt resultat. Vi vill minnas att det var vad man kallar för en plus trea,
1: vilket är den näst högsta. Och inte bara på Kajsa utan även på Johanna?
0: Ja, och Johanna med, ja. Och det här ledde ju till att eh, åklagaren beslutade
1: om att han skulle anhållas och berövas. Nu visste alltså polisen att Tunkaj var deras man, att han mördade Kajsa, att han våldtog Johanna. Nu var det bara att gripa honom. Men då kom nästa problem. Ipek Tunçay hade lämnat landet. Då fick
0: vi ett problem för att när vi då skulle verkställa det här så visade det sig att Ipek Tunçay hade lämnat landet
1: och åkt till Turkiet. Och det faktum att han var i Turkiet innebar ju en del byrokratiska problem för er för att ni kunde inte bara begära och få honom utlämnad.
0: Nej. Det är ju så att Sverige och Turkiet fanns inget utlämningssamtal mellan. Då är ju frågan hur den delen skulle lösas. Ipek Tunkaj var ju anhållen och häktad i sin frånvaro och han var också efterlyst via Interpol. Vilket betyder att skulle han lämna Turkiet så givetvis så kommer han att kunna
1: gripas. Då. Men att få honom utlämnad därifrån, det, det kunde visa sig Nej. vara omöjligt.
0: Och Jag vet att vi hade åklagaren eh, förde tankar och eh, resonemang kring om möjligheten att kunna få honom lagförd i Turkiet också.
1: Nu hade utredarna ett problem, ett stort problem. Den man de visste var en mördare och en våldtäktsman hade åkt till Turkiet. Ett land med vilket Sverige inte har ett utlämningsavtal. Vilket annat land som helst i Europa hade lämnat ut honom, men inte Turkiet. Skulle han gå fri nu? Men just när man nästan gett upp. –hände ännu en oväntad sak. En sak ingen kunde förutse. Det berättar jag mer om i nästa avsnitt av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutivproducent Mattias Harvidsson.
0: Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar, eller händer just Det är Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. kan streama på TV4play.